0: 2022年2月6日の大正タイムズです、えー。今日のフロントページ第1面は、えー、電撃樋口塾というのが一つ目ですね、えー。これは前回も話したんですけど、えっと、塾オンライン、えーと、ポッドキャストのオンラインコミュニティ、ポッドキャスターのオンラインコミュニティの樋口塾というのに所属しているんですけど、この中のなんていうかな流れをなんか把握したいなというか、その、なんていうかな、まとまった情報を、えー、作りたいなというところで、その、まあ、ひげ口塾の情報誌みたいなのがあるといいなというので、電撃プレイステーションみたいな感じでできないかなというところで、まあ、まずは自分で作ってみようということで、えっと、その、まあ、1月分ですね、2022年の1月分のページをスクラップボックスで作ってみたんですけど、まあ、これも、この後で、ポッドキャストで収録して話してみようかなというのをちょっと考えていますということで、まあ、やってみると結構面白かったので、まあ、できれば今後も続けていきたいなというふうに考えています。で、えー、次は、えっと、ゲーミング PC の購入検討ということで、えっとまあ、エルデンリングというフロムソフトウェアの、えー、っと新作が2月の下旬に発売されるということで、まあ、それに合わせて、えっと、今、手元にプレステ4もプレステ5もないので、えっと、まあ、それを動かすためのパソコンということで、ネットゲーミング PC を買うことを決断しても注文をしましたということですね。これはまあ、結構考えてはいたんですけど、うんと、なんていうかな。その、えっと<笑>、まあどういうスペックのものがいいかなっていうので、まあたいその今のゲームがまあそこそこのもので動く、そこそこのえっとフレームレートで安定して動くっていうのにすると、まあ20万前後になっちゃうっていうので、まあ自分が注文したのはなんか送料が込みで23万8千円ということで、いい山のレベル何とかとかそういうブランドで、えー、っと、なったかな。えー、っと、とりあえずその、Core i7 の第12世代のやつにして、メモリ 32GB で、グラフィックボード RTX 3060というやつにしましたと。で、まあ、これのゲームは多分ほとんど、エルデンリングだとまあと出たら、あー、まあ、あの子の新作ぐらいしかやんないのかなっていうところで、まあ、ゲームもできるけど、一般的な自分用というか、日企画ぐらいしか使わんかな。あとはそうか。えっと、今、その、なんだかな、ノート PC に、えっと、ドッキングステーションつないで、画面2枚つないで、そのトリプルディスプレイにしてるんですけど、まあその、えっと、フル HD の、えー、っと、1 0 8 0千1 9 2 0のディスプレイ2枚、繋いでて、まあ、これが微妙にこう何ていうか解像度が足りないような感じがしていてこれも、えっとまあ、ディスプレイも新たに買おうかなとかいうふうにも考えているところですねまた出費が激しくなりそうですけどでまあ普通ゲームはまあちょっとだけやってその普通にはその事務的な作業しか多分しないので、まあそれにそのこのスペックいるのかなっていうのはちょっとまあ気になるところであるんですけど、まあいいパソコン買っとけば5年ぐらいは多分使えると思うので、まあ今だったらもう,もうちょっと使えるんじゃないかな。あんまりこう最近昔のパソコンでもあんまり問題なくなってきてるような気がするので、まあそういうところで、まああとはその 4K のあとはリフレッシュレート 120Hz 以上で動かすとなんかこう文字とか打つととかえっ、ー、となんていうかなネットサーフィンとかするにもその画面の移動とかなんていうかなスクロールとかが滑らかになるんじゃないかなとかそういうことも気にしたりしていてまあそれもなんかストレスを減らすっていうところなんですけどまあ出費が結構痛いなというところですね。まあ今使えるうちに使っとこうかなというのもありますけどね。で、えっと3つ目ですね。えっと遊戯王の話ですね。えっと遊戯王マスターデュエルというゲームが、えっと、出て、まあそれをプレイしてからちょっと最近世の中での遊戯王熱があなんていうか高まってきてるかなというような気がしています。で、その敵が使ってくるカードとか、その自分が意識してみたのが何年前かな。多分。5、6年前ぐらいの情報で止まってるので、その間の情報を埋めるのに、えっ、ー、と、遊戯王カードウィキという、そのウィキですね。有志が作ったウィキがあって、まあ、この情報の、なんだか、整理のされ方がすごい、えっ、ー、と、自分にとって好みだなというのを改めて感じたというところで、まあ、えっ、ー、と、スクラップボックスのページとかも、この遊戯王カードウィキみたいになんていうかな、フォーマット決めて、情報を整理していけたらいいなとか、あとはなんか YouTube でこう遊戯王関連の動画見てるとおすすめで上がってきたのがそのタンクトップ招待っていうチャンネルです。まあこれニコ生で、んと活躍してるのかな。そのアマチュア芸人みたいな感じなのかなと思うんですけどその遊戯王のえっと最初にアニメにや、アニメ化してたのがその東映ですね。東映がねえっとアニメ化した時はその闇遊戯かな遊戯の声優が、えっ、ー、と、誰だったかなあの、碇真治とかと同じその声優の方がされてて、で、えっ、ー、と、その後の2個目のアニメは、えっ、ー、と、テレ、じゃテレ東か。えっ、ー、と、テレ東版の遊戯は、えっ、ー、と、風間俊介さんですね。まあ、今、えっ、ー、と、ニュースとかの、なんていうかな、コメンテータみたいな感じになってるのかなその二人の遊戯がこう<笑>なんかしょうもない遊びをその声優の真似をしてえっとハイテンションで遊ぶというそういう番組が何かすごい何か雑に面白いなというのでつい見ちゃうんですけどまあそういうダンクトップ招待のチャンネルとかも面白かったりとかですねでまああとちょっと遊戯をカード引きの話にちょっと戻すとなんていうんですかねそのその遊戯王というかカードゲームの面白さっていうのはその結構知的好奇心を埋めるというところにあるのかなっていうのでそのそのカードとカードのつながりというかどういうカードとどういうカードをつ、えー、と組み合わせると面白いとかそのどういうそのカードとかなんでかなパックが出てきた歴史とかそのそういう,うーんなんか知識欲を煽られるような感じになってるなと思いますねまたそのえっと、まあ、他のものに、他のカードとか、この情報につながるリンクが多くて、まあ、それが、こう、脱線の要因にもなってるなっていうような感じがしていますね。であとは、その、5年間ぐらい、その自分があんまりそのカードの情報を追ってなかったっていうところで、その空白の歴史を埋めるような面白さがあるのかなというような、発掘調査みたいな感じですかね。っていうような感覚もあるなとか思ったりしますね。で、あとは、えっと、そう、有業関連の、その、なんだろう。パワープロとのコラボで、なんか面白かったのが、まあ、ブラックマジシャンとかブルーアイズとかはですね、それが、あの、パワプロくんのバッターとか、ピッチャーにもなるんかな。まあ、ブルーアイズホワイトジャゴンがバット持って<笑>、バッ、なんかバッティングしてるっていうのがめっちゃ面白いですね。絵面的にシュールでいいですね。で、あとはまあ、遊戯王5 d ズについてちょっと話してみたいなとは思うんですけど、まあ、これもちょっと、なんだろうな。ちょっと整理して、砂肝さんと一緒に雑談できたらいいなとか思ってますけどね。まあまた今後話していきたいなと思ってます。で、今週のインプットですね。インプットは、これはなんか過去の自分の記事を振り返って見ていますと。で、ちょうど1年前ぐらいかな。その配信先とか記録先どういうふうに使い分けるかっていう話をしていて、ツイッターはなんかその今、に注目したメディアで、なんか手紙っぽいよねっていう話ですね。で、えっ、ー、と、ポッドキャストは、どうなんかな、その、えっ、ー、と、まあ、ある程度まとまった情報とかを伝えたりするのとか、あとは、その気持ちとか感情を伝えるのにいいかなとかいうふうに感じたりして、で、まあ、ブログを書いてたんですけど、まあこれ今ほどのスクラップボックスになってて、これはなんか図書館っぽいなとか、その重たさとかもなんか量とかも図書館っぽいなっていう感じですね。でまあ最近だとズームとかディスコードとかもこの情報発信とか情報共有になってくるのかなとは思うんですけど、ズームはその何かを紹介するっていう用途に使うのかなっていうような気がしますね。で、えっとディスコードは結構うんむずいなとは思うんですけど、そのフィードバックとか議論とかを得るために使うことが多いような気がして、ちょっと閉じた感じというか、プライベート寄りな感じがしますね。まあ、ただ、その、端末的なやり取りだとあんまりこう、面白くなくて、まあ、ポッドキャストとかにしてもですね、なるべくこう、継続的に関わり合い続けられるのがおもろいのかなとか思ったりとか、あとはその自分でなんとなくこう作品化して、まあその作品でコミュニケーションを取るみたいなところがいいのかなとか思っていますけど、うんまあ、そんな感じですね。で、えっ、ー、と、あとは、うちと外の感覚という記事があって、まあこれは、これも去年のメモかな。グッドモーニングバイブスという、えっ、ー、と、ポッドキャストで聞いた話で、えー、日本人はそのうちの感覚が結構あるのかなとか、いう話だったような気はしますけど、その相撲とかですね、その場所が重要っていうか、その部屋とかですね、場所とかがその日本的なコミュニティだなっていうところをですね。でまあ、面白かったのは復讐の概念とかも,も日本では一族老党を殺すと老棟まで殺す血のつながりじゃなくて場所のつながりで、えー、っと復讐をするというところと中国だとまあ血縁者を殺すというようなところがあって、まあ、これがこの最近聞いた他のラジオの番外編の中でも日本と中国の何のて言うかな、えー、っとその血族の違いみたいな話もしていてやっぱりそういうなんでかなまあそういう国の違いっていう見方が面白いなというような気はしますねでまあその内と外の感覚は今だとまあオンライン上でもそのまあディスコードとかのそういうえー、っとなんつうんかなえー、っと<笑>まあ内か外かっていう感覚がその物理的な場所じゃなくて電子的な場所っていう感じになってきてるのかなっていうようなような気がしますねで次ですねその新たな技術を取り入れる際の基準っていうのでまあ健康的かどうかヘルシーかどうかっていうところが大事かなっていうような記事があってえー、っとまあこれですねまあ去年やってたのはその音声入力とか音声出力とかあとは文字起こしとかをやっててそのこういうふうに音声で出したものを文字起こしすると文字量が多すぎて処理しきれないなっていう問題があってまあこれなんかあんま健康的じゃなさそうだなっていうようなのが直感的にあって。でまあ、それ新しい技術とか方法ですね。処理しきれるかどうかっていうところが、うんと、なだかな、継続的かどうか、健康的かどうかっていうところになるのかなという、持続可能かどうかって感じですかね。で、まあ、これで感じるのが、そのオンラインゲームとか、まあ、TikTok とか、オンラインサロンとかもかな、オンラインコミュニティとかも、こう、健康的かどうかっていうところをちょっと考えてみるといいのかなっていうような気がしますけどね。うーんまあやっぱり人との関係って結構依存しがちだなっていうのがあってまあ遊戯王とかもそう小学生ぐらいの時に流行りだしたんですけどやっぱりまあポケモンとかもかなあの頃のそううの人間関係とか交流を前提としたゲームっていうのの,その逃れられない誘惑みたいなのがめちゃめちゃ強かったうような感じがしていてまあそれがそのオンラインのコミュニティコミュニティとかでも起こりがちになっちゃうんじゃないかなっていうような気はしてますけど。うーんまあほどほどにっていう感じですかね。ということでまあ、えっ、ー、と、インプットはこの3つですね。で、次の試作ですね。試作のコーナーで、頭脳ロードアスリートの話題ですね。これもまあ、何度か話してますけど、えっ、ー、と、まあ、これもなんか最近思いついたことというか、またこう、脱線を追してしまうので、まあ、そういうことを考えていて、えっ、ー、と、まあ脱線するのが普通というかその脱線の習慣ってなんかこう呪いっぽいよなっていう話があってこう簡単には解除できないっていうか生活習慣病みたいな感じなんで簡単には解除できなくてしかも永続的になんか効果があるとでまあ気づいたらなんか溶けてる場合もあったりとかするんですけどまあその呪いを解除するのに多分一定以上の何、うん、んていうか儀式みたいなものとかそのコストが必要になってくるのかなとか思ったりしてますけど。あと、まあ、その人間というかまあ生き物は結構怠惰な状態が基本なんじゃないかなっていうことですね。まあ、何もそのプレッシャーがないと多分、えーとまあ、飼ってる猫みたいにその食べて寝て時々遊ぶぐらいのことしか人間もしないんじゃないかなっていうその満たされてるとその食って寝て遊ぶことしかしないんじゃないかなっていうような気がしていて、まあ、今は結構社会としては満たされてる感じになってきて,て。でなかなかそのぐらいしかできてないような気がしますね。そのよっぽどなんか強い志があってそれに向かってやってる人ならいいんですけどね。でまあそういう満たされた社会というかその移植住がある程度確保されてる状態だとそのやっぱりそのまあ民ラボとかで言われてるその低負荷な状態というかその自分のやる気が出るところついやってしまうようなところで、えー、働くというかまあそういうところで、社会に貢献しようお金をもらうっていうところが、そう生きる上で結構有利なんじゃないかなというのは、こう、まあ今の社会としても結構倫理化にかなってるような気がしますね。というところかな。あとは、うん、まあ朝のまた目覚め方とかもまた考えたりとかしてて、まあこれも気分によって変わるので何とも言えないんですけど、こう、なんていうかな、その朝起きるときに甘いものを何か口に入れることを想像するだけでも何か動き出しやすかったりとかしたなとかあとは肘とか膝でついてみてなるべく接触面積を減らしてみるとかそういうことがですねあとはまあちょっとあるかな暖房器具でパネルヒーターというのを使ってるんですけどこれもその足のえー、っと下半身を温めてるんですけどなんていうか足の前側じゃなくて後ろ側からっていうかこう膝の裏側から温めるとなんかすごい幸福度が高いなとかそういうような感じがしたりとかしてえー、っとまあそういうなんていうかなやる気をなるべく下げないというかそういうのも暖房器具で使い方で結構変わってくるなというのを感じましたでえー、っとまあ次も同じような話題で頑張りたいけどやる気でなくてつらいという話でこれはそうですね、その結構なんかそう、仕事が思うように進まなくて辛いということで書いてるんですけど、なんかやり、やろうとしてても、うーん、なんていうかな、その予想より時間がかかっちゃって、まあそれでなんか自己嫌悪に陥るみたいなのがあったりします、ね。まあこれはその自分の能力多分課題評価しすぎなんじゃないかなっていうところがありますけど。で、あとは、まあその、まあ今の職場とその前職かな。前職場、転職前の前職場ですね。そのやり方、その前職場の方の経験が長かったので、その前職場での経験をそのままやろうとしていて、なんかそれで微妙にこううまくいかんなっていうことが結構あって、まあそれなんかこう、思うようううよに進まなくて辛いといとととところとあとはそう自分があんまりその人とコミュニケーションを取ることが本来そんな好きじゃなくてっていう、しかも今個室で作業してるんで、その個室から他の人とコミュニケーションを取るのになんか一歩踏み出さないといけないとか、あとはその Teams とかのあの、なんだかチャットベースのコミュニケーションとかもあったりとかの、チャットで,でコミュニケーション取ればいいのか、電話すればいいのか、メールすればいいのか、直接会いに行けばいいのかみたいな、そういうのがちょっと、何て言うか迷うところがあって、それがこう、めんどくせえなっていうことを感じたりしてますね。まあ、あとはその微妙に完璧主義みたいなところもあったりして、こう、何て言うかな、あとはビビってるのかな、その完璧じゃないとこう怒られて、まあそれが嫌いみたいな、そんな感じがあって、うん、まあ特に、完璧じゃなくてもいいと思わないと、なんていうかな、仕事の効率上がらんなっていうような感じがしていて、まあ、とりあえずすぐ出して、指摘されてっていうのを回せばいいのかなとか思ったりもしてますけど、まあ、あとはその、なんていうかな、なるべく、うん、その、ちゃんとルールにのっとってやろうみたいな、そういうような意識が働いて、まあ、本来そんなルール、ちゃんとしたルールなんて現実世界にはないはずなんですけど、まあ、どうなんかなその、役職を超えてなんか指示出さないみたいな、そういうのあるとは思うんですけど、なんかその辺も、まあ柔軟にやっちゃえばいいのかなということですね。まあ結局多分、まとめると、その怒られるのが怖いっていう、ただそれだけですね。それ以上で意味はないっていう、まあそういう記事も過去に書いていって、まあそれだけですね。多分。で、まああとはその、まあ次の話題になりますけど人間も話を聞くことが好きっていうのもあってなんかなぜかこう話を聞くのはなんか優先される優先度が高いなっていうこれなんでなんかなっていうのがありますねその雑談は雑談で会議が伸びるのはなぜか優先されるっていうそのよく分かんない事案があると思いますなんでなんかなこれは相手のことを否定するとかしないとかそういうことに関わってくるのかなとは思うんですけどなんか、まあ自分も結構つい相手の話を聞いちゃいがちっていうところがあって、えっ、ー、と、その相手の話を無視したりするっていうことが、そのまあ嫌われたりするので、まあそれが苦手なのかなっていうような気がしますね。はい。で、次の話題で、えっ、ー、と、PC の作業環境改善とかの話ですね。えっ、ー、と、まあ、研究費で、えっ、ー、と、トープレのリアルフォースの静音バージョン、えっ、ー、と、荷重が 30g のやつで、静音のキーボード、えっ、ー、と、r 2 t l s a j b 3 b k というやつを研究機で買いました。まあ、これがちょっと触ってみた、まだちょっと触ってみただけなんですけど、結構軽くタイピングできてめっちゃいい感じで、えっ、ー、と、まあ、ただ文字が、キートップの文字が薄すぎて読みづらいなっていうのはあるんですけど、30g、今までのキーボードの多分 45g ぐらいであま、それよりちょっと体感的には重いような気がするんですけど、この 30g がめっちゃ軽くて、なんか指使かれなくていいですね。で、えーとまあ、自作キーボードのキースイッチのバネもちょっと変えてみたくなったというぐらいの、ね、その 30g のキーボード、もっとこう、なんだかな、普通のキーボードのキーが重いっていうのがあんまり気づかなかったなっていう、これもなんか、うん、その沼に入ってみると、うん、入ってみないと分かんないこと、体感してみないと分かんないことって結構あるなというような感じがしますね。で、次は、えっ、ー、と、まあ、これはちょっとしたライフハックというか、皆さんにお勧めしたいことってあるんですけども、も振り返りですね。結局なんか自分の、えっ、ー、と、記憶を、えっ、ー、と、向上したりとかするには振り返るしか多分ないなというところがあって、で、まあ、その振り返りの方法として、まあ、特にその、ポッドキャストとかやってる人とか、まあ、ツイッターだと振り返りづらいかな。ブログとか、そういうポッドキャストだと、だと1年前の記録を見てみるといいのかなというところですね。まあ、これは、えっと、自分はその、えっと、5年手帳みたいな、5年日記みたいなのをつけてはいるんですけど、その、毎日その、2年、今だとま,あまだ2年前の情報までしか見れないですけど、そういう2年前の情報を見ていたりして、それで記憶が想起されるというか、強化されるっていうところで、まあ、例えば、えっと、2021年の2月、去年の2月は、えー、日本でクラブハウスが流行り出したっていうことですね。こういうことを皆さん覚えていますかねというところで、まあ今だとその第二のクラブハウスとして、えっ、ー、と、写真共有型の SNS ラプスというのが流行りそうというような話で、まあこれは、なんてうかな、写真撮って、グループで写真撮って、えっ、ー、と、その、使い捨てカメラっていうか映るんですよみたいな感じでその写真の共有がその1日後とかちょっと後にえと共有されるというそういうサービスらしいですねちょっとまあ詳しくは分かんないですけどその時間差というかちょっと遅いメディアみたいなのが流行ってきてるのかなというのは気がしますけどその現実世界のえとコミュニケーションを大事にしてるとかそういうようなところがあるそうですねでえっとまあその1年前のえっと、そのクラブハウスの得体の知れなさとか、その広がり感とかが、その去年の振り返りをすると、そういうことが得られて、まあ皆さんも、その、特にポッドキャストやってる人をですね、そろそろなんか1年経ったみたいな人が多いんじゃないかなっていう気はするんですけど、その1年前の自分の投稿を、えー、聞くと、えー、っと、まあ空いてる時間に多分その、その月のエピソードですね、1年前の月のエピソードをプレイリストに入れといて、なんか空き時間とかに聞いてみるといいんじゃないかなっていうような気がしますね。かなりこう自分も客観しできると思います。はい。ということで、えー、以上ですね。えー、体制タイムズは、えー、私、体制の個人的なニュースをほぼ週間で配信する番組です、えー。各話題の詳細の内容や解説をスクラップボックスに記載していますので、ぜひ覗いてみてください。えー、それではお聴きいただきありがとうございました。